0: Offizielle Löwen-Podcast mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Euer Gastgeber ist Jan Mauersberger. Und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge des offiziellen Löwen-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid und ich darf mich wieder im Namen des Podcast-Team bei euch da draußen bedanken. Bedanken dafür, dass ihr uns so fleißig zuhört und uns Nachrichten schreibt, selbst wenn wir uns einmal eine kurze Sommerpause genehmigen. Schickt uns also gerne weiterhin Wünsche, Lob, Kritik an podcast.tsv1860.de und ihr seht, wir versuchen eure Anregungen und Wünsche nach Interviewpartnern umzusetzen. Und so haben wir auch heute wieder es geschafft, einen hochkarätigen Gast zu unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße einzuladen. Nach Efkan Bikiruglo in der letzten Woche, der sich exklusiv bei uns und von uns und von euch verabschiedet hat, haben wir heute einen Menschen zu Gast, der sich hoffentlich noch lange nicht verabschiedet. Wer das ist, das hört ihr jetzt. Nach seiner Rückkehr zu den Löwen gehört er zu den absoluten Leistungsträgern und als Standardspezialist regelmäßig zu den besten Vorlagengebern. München ist für ihn nicht nur eine Stadt, sondern Heimat und Familie. Unser heutiger Gast, Abwehrspieler Philipp Steinhardt. Ja, servus Philipp, Steini, schön, dass du da bist. Servus
1: Mauer, hallo, liebe Zuhörer.
0: (lacht) Ja, du hast wahrscheinlich schon die ein oder andere Folge auch mal gehört, daher weißt du, dass die erste Frage immer lautet, was für ein Mensch ist Philipp Steinhardt?
1: Was für ein Mensch Philipp Steinhardt ist, Ähm, ja, ich würde sagen, sehr Familien, also ich bin ein richtiger Familienmensch, ruhiger Typ, außerhalb des Platzes, auf dem Platz kann ich natürlich schon etwas lauter werden <lacht> und äh, mich anders präsentieren, aber generell bin ich ein ruhiger Zeitgenosse und verbringe einfach sehr viel Zeit ähm, mit meiner Familie, Freunden. Genau. Ja,
0: Stichwort Familie. Ich glaube, du hast ja auch deshalb so eine Heimatverbundenheit, weil ja du jetzt seit einem guten Jahr, glaube ja, ich, Familienvater mehr, bist, ja. vor zwei Jahren, glaube ich, verheiratet oder vor zwei Jahren geheiratet hast. Und äh, ja, ist das natürlich auch ein Grund, warum du wieder zu den Löwen zurückgekommen bist?
1: Ja, natürlich. Also ich bin sehr heimatverbunden und als sich damals die Möglichkeit ergeben hat, wieder nach München zu kommen, ähm, hat das für mich alles gepasst und habe ich mich auch riesig darüber gefreut. Und dass wir in dem Jahr dann auch gleich den Aufstieg geschafft haben, umso besser. Und ja, von daher hat bisher alles gepasst.
0: War ja auch eine kleine Hängepartie sogar, glaube ich, ich glaube nach der in einer Station in Lotte Hast du ja nicht direkt einen Anschlussvertrag gehabt, das heißt, du hast hier bei uns, bei den Löwen, dann ein Trainingspraktikum sozusagen absolviert, oder kann man das so sagen? Oder wie kam da der Kontakt zustande? ähm,
1: Der Kontakt war schon länger zustande äh, mit äh, Biro damals und Jürgen Jung. Ähm, Aber es waren einfach noch äh, Kleinigkeiten zu klären, ähm, auch von Vereinsseite. Und bis das dann alles äh, möglich war, hat es eben ein paar Tage gedauert, deswegen nicht direkt der Anschluss nach Lotte. Aber ja, ich hatte in Lotte eben nur einen Jahresvertrag unterschrieben und wollte mich dann auch äh, persönlich verändern. Von daher hat dann alles geklappt.
0: Oh, das sind ja alles Themen, über die wir gleich noch sprechen. Nochmal zurück zu deinen Wurzeln. Du bist in Fürstenfeldbruck geboren, oder? Ja,
1: ich bin in Dachau geboren, aber in der Nähe von Fürstenfeldbruck aufgewachsen.
0: Weil in Fürstenfeldbruck hast du ja auch geheiratet.
1: Ja, richtig. Standesamtlich <lacht> haben wir in Fürstenfeldbruck geheiratet.
0: Und da waren ja auch ein paar Kollegen, bei Kameraden aus der Mannschaft waren ja da.
1: Genau, haben Spalier gestanden für uns, war ganz schön.
0: Und die richtige Hochzeit war aber dann nicht in München?
1: Nee, die war in der Pfalz, weil meine Frau eben aus der Pfalz kommt, in der Nähe von Kaiserslautern. Und ja, war sehr schön, die deutsche Toskana, wie man so sagt. Und hatten da eben auf dem Weingut geheiratet. Ah, cool. Weil vom Wetter her perfekt gewesen, von der Location her. Weingut Musler, einfach top.
0: Und das war von langer Hand geplant, dass ihr dann in der Heimat von deiner Frau heiratet?
1: Genau, das haben wir gesagt, standesamtlich in Tracht hier in Bayern. So meine Heimat und dann die Freitrauung eben bei ihr in der Heimat, dass wir beide unsere Herkunft ein bisschen mit drin hatten.
0: Okay, du hast jetzt deine Münchner Heimat hier und deine
1: Frau in der Pfalz. Wie wie kam das
0: dann zustande? Ja, meine Frau, kennengelernt. ja
1: meine Frau ist schon, ja, ich glaube, seit zehn, elf Jahren in München äh, jobmäßig eben Einzelhandel früher, jetzt im Vertrieb und hat sich einfach ähm, quasi ergeben, dass wir uns ja, ähm, da mal über den Weg gelaufen sind, ähm, uns kennengelernt haben, uns dann ein bisschen äh, aus den Augen verloren hatten und ja, ich habe äh, hab sie dann wieder ähm, kontaktiert und so kam das eigentlich zustande, dass wir uns dann auch mal wieder getroffen haben und ja, von da an ging es dann los.
0: Ja, ihr habt ja auch so ein bisschen die Schlagzeilen für euch gehabt, als wir aufgestiegen sind 2018, dass deine Frau, glaube ich, Handball spielt und genau. ebenfalls Leistungssportlerin ist und sie auch gut. aufgestiegen ist in dem Jahr. Und das genau, dann quasi, das war
1: quasi der Doppelaufstieg, sie mit der Würmitte, ähm, ansässig in Krefelfing, sind sie damals in, der, in die dritte Liga aufgestiegen, wir auch. Und von daher hat es ja dann super gepasst, auch mit der Hochzeit dann gleich danach. waren gründe Abschluss.
0: Und ein halbes Jahr später dann eben die, die positive Botschaft, ihr bekommt ein Kind.
1: Genau. Das war ja es war für uns beide ähm, einfach wunderbar, das, diese Nachricht zu hören und haben uns riesig drauf gefreut und konnten es auch gar nicht erwarten. Und jetzt, seitdem unsere Tochter da ist, äh, bereichert sie unser Leben jeden Tag und gehen wir beide voll drin auf und einfach wunderbar.
0: Wieso die Umstellung? Also ich habe noch keine Kinder. Gib mir mal Tipps. <lacht> Worauf ja, kann ich mich ist, nicht einstellen?
1: Ja, es ist äh, auf jeden Fall eine große Umstellung. Ähm, klar, man vergisst vielleicht oft, was damit alles verbunden ist. Ähm, nicht immer nur ja süßes Spielen und alles, aber klar, die am Anfang die Nächte sind natürlich etwas anstrengender. Der Alltag verändert sich. Ähm, du hast viel mehr Verantwortung. Ja, es ist einfach... Klar ändert sich das mit der Zeit, die Kleine wird äh, auch ein bisschen selbstständiger, du musst, ähm, sie schläft besser, das hat sich bei uns alles sehr gut entwickelt, muss ich sagen, und ja, schläft jetzt teilweise schon länger als wir beide, von daher bin ich da froh darüber, dass sie sich so gut entwickelt, Das ist einfach ein kleiner Sonnenschein. Würdest
0: du sagen, dass du da auch als Mensch gereift bist?
1: Ja, denke ich auf jeden Fall, also mehr Verantwortungsgefühl habe ich natürlich dadurch bekommen, ähm, reifer geworden. Das verändert einen Menschen schon extrem, denke ich. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 28 jetzt geworden.
0: Ja. Also doch, in jungen Jahren schon wirklich so viel Verantwortung. Und ich meine, klar, als Fußballer hat man immer vermeintlich sehr viel Zeit. Nutzt du die oder wie, wie, wie viel Zeit hast du denn tatsächlich dann für deine Familie?
1: Ja, man sagt immer, als Fußballer hat man sehr viel Zeit. Natürlich äh, hat man natürlich auch viel Zeit zu investieren ins Training und in die Vorbereitung fürs Spiel. Aber natürlich... Ähm, hat man schon den einen oder anderen Nachmittag oder die einen oder andere freien Stunden dann äh, auch dazwischen mal, zwischen den Einheiten. Aber ja, ähm, wenn ich jetzt wir in der Vorbereitung zweimal am Tag Training haben, dann gehe ich morgen aus dem, ha- aus dem Haus und komme erst abends wieder und versuche natürlich meine Tochter dann noch ein, zwei Stunden zu sehen und dann geht sie natürlich schon schlafen. Aber man versucht schon einfach, sich die Zeit einfach gut einzuteilen und äh, Prioritäten zu setzen. Ja,
0: Vorbereitung ist ja auch eine besondere Zeit, wo einfach intensiv trainiert wird. Die ist ja Gott sei Dank auch nicht die ganze Zeit so, also nur zweimal im Jahr.
1: Genau, das ist ja, jetzt eben die nächsten Wochen wird etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, was ganz normal ist. Aber im normalen Saisonbetrieb äh, hat man schon natürlich auch äh, einige Stunden mehr zur Verfügung, die ich dann einfach versuche, mit der Familie zu verbringen.
0: Und da ist deine Frau sicherlich dann zu Hause für die Kleine da. Spielt sie wieder? Macht sie, spielt sie wieder ja, ja, meine
1: Frau spielt schon wieder, seit letztem Jahr schon wieder. Ähm, ja genau, das versuchen wir dann einfach gut möglich hinzubekommen. Sie ist abends meistens im Training, dann ist die Kleine im Bett, ich schlaf. Äh, sie schläft, ich passe drauf auf und da sind wir ein eingespieltes Team, von daher passt das alles.
0: Ja sehr perfekt, hört sich richtig gut an. Ähm, nehmen wir mal deinen sportlichen Werdegang. Du bist ja dann auch schon als Jugendspieler und auch als Amateurspieler bei den Löwen gewesen, bis dann, wie lange war das?
1: Also ich bin 2004 damals in die U13 von 60 gekommen, Ja, bis alle Mannschaften durchlaufen, bis zu den Profis, ähm, genau, das war so mein Werdegang. Zehn Jahre lang war ich bis 2014 war ich bei den Löwen.
0: Also eigentlich kann man sagen, du bist mit den Löwen groß geworden,
1: aufgewachsen, bist du auch richtiger Löwen-Fan? Ja, natürlich. Also, wenn man seine ganze Kindheit in dem Verein verbringt, ist man natürlich sehr verbunden damit. Dann
0: waren die Jahre bei, bei den Bayern ein Ausrutscher oder ein ja, notwendiger Schritt, um noch höher zu kommen, oder?
1: Ja, im Nachhinein, klar. Ähm, muss man natürlich überlegen, ob das jetzt richtig oder falsch war, aber mein Gott, es gehört dazu. Es ähm, war so und jetzt bin ich ja wieder da. Also, von dem her ist alles gut.
0: Und von dort bist du dann weitergezogen nach Lotte. Das ist natürlich dann schon ein Kulturschock. Also, ich habe ja auch in Osnabrück gespielt. Ich kann also nicht weiß, wie es da oben, wie die Menschen da oben sind. Mir hat es persönlich gar nicht gefallen. Du warst ein Jahr dort, hattest halt deinen größten Erfolg, kann man sagen. Leider gegen die Löwen im Pokal. Wie war denn die Zeit damals?
1: Ja, ich muss sagen, das war das erste Mal, dass ich wirklich von zu Hause weg war. War nicht so einfach, aber was mich aufgefangen hat, war einfach, die Mannschaft, das Sportliche hat alles gepasst. Eine super Mannschaft hatten wir in diesem Jahr. Ja, wie du schon gesagt hast, wir hatten sehr viel Erfolg mit Lotte als Aufsteiger in die Dritte Liga. Damals haben wir eine sehr gute Rolle gespielt, im DFB-Pokal sehr weit gekommen. Ja, das war natürlich schon ein Highlight und das hat es schon vereinfacht, dass eben alles rundherum gut lief und ich mich soweit auch wohlgefühlt habe. Das Einzige war natürlich die Fernbeziehung und der ja, der wenige Kontakt äh, zu Freunden, Frau, Familie. Das war schon, was mich auch ähm, da, dann dazu bewegt hat, eben nach dem Jahr zu sagen, dass ich schon wieder näher Richtung Heimat will und dass es dann wirklich München geworden ist, war dann umso besser.
0: Ja, es war natürlich perfekt, nicht nur für dich, sondern auch für uns. Ähm, ja, Osnabrück ist, Lotte, Osnabrück ist ja schon ein ganz schöner Weg. Ich glaube, es gibt einen Flughafen in Münster, aber es sind halt dann doch echt, da braucht man schon zwei freie Tage und dass sich das wirklich lohnt.
1: Ja, das, ich bin schon des Öfteren nach äh, nach Hause wieder geflogen, aber das war wirklich, äh, ja, muss Training, Flughafen, wieder zurück, äh, eineinhalb Tage zu Hause verbracht und dann gleich wieder hoch. Also es war alles sehr getaktet und ja teilweise auch schwierig.
0: Und vor allem, also nur um das nochmal zu verdeutlichen, eine Fernbeziehung mit einem Fußballer ist natürlich besonders hart, weil der Fußballer muss normalerweise am Wochenende arbeiten und unter der Woche hat er vielleicht ein, zwei Tage frei, während dann halt meistens die Partnerin in der Arbeit ist. Genau,
1: ja, so war es dann auch teilweise. Deswegen hat es dann auch nicht, äh, ja, haben wir uns nicht so oft sehen können, aber ich habe mein Bestmögliches gegeben und bin wirklich äh, vergleichsweise oft wieder nach München gekommen, damit das einfach äh, für uns beide passt.
0: Und es hat sich ja gelohnt. Richtig. <lacht> und äh, ja, war dieser Einjahresvertrag bewusst gewählt, dass du gesagt hast, du, ich probiere jetzt mal ein Jahr in der Ferne oder wie, wie, wie bist du da nee, so in die Situation ich, äh, gekommen?
1: Ja, das war eigentlich vom Verein und von mir aus so von beiden Seiten eigentlich geplant. Und es äh, war in Lotte generell so, dass da ist eh stetiger Personalwechsel, Jahr für Jahr, große Umbrüche immer. Von daher hat man äh, eben erstmal schauen wollen, wie sich das alles entwickelt und ich hätte natürlich auch äh, länger bleiben können, aber habe für mich dann entschieden, eben wieder zu wechseln.
0: Gab es für dich mal auch in der Jugend irgendwie einen Punkt, wo du sagst, ab jetzt glaube ich dran, dass ich wirklich Fußballprofi werden kann?
1: Ja, ich glaube schon, wenn du in der B-Jugend, A-Jugend, Bundesliga spielst und dann auch äh, die Perspektive siehst und bekommst, dass du im Herrenbereich, in dem Verein, in einem Profiverein äh, Fuß fassen kannst, glaube ich schon dass du dann realisierst, okay, du musst viel dafür tun, aber es ist möglich.
0: Und jetzt hast du ja gerade schon angesprochen, dass dann diese Zeit zwischen Lotte und den Löwen, dass das ja scheinbar schon auch abgesprochen war. Also du warst jetzt nicht vereinslos oder suchend. Sonst ja, hätte ich natürlich also schon mal nachgefragt, ob du da irgendwie mit dir Gedanken gemacht hast.
1: Natürlich war ich ähm, war nicht gleich äh, Kontakt da, als äh, ich noch in Lotte unter Vertrag war, aber der Kontakt ist relativ schnell zustande gekommen. Weil gerade Daraufhin. als
0: Fußballer, ich meine, wir wollen natürlich ähm, wie soll ich sagen, gab es irgendwie zu einem Zeitpunkt mal Existenzängste oder irgendwie sowas in diese Richtung, wo du sagst huh?
1: Ja, natürlich machst du dir Gedanken wenn du jetzt nicht äh, ja wenn du weißt, dein Vertrag läuft aus, es sind jetzt nicht hier vier, fünf konkrete Angebote auf dem Tisch machst du dir natürlich Gedanken aber ich war mir eigentlich sicher, dass was kommen wird und ähm, ich habe dann versucht, mich selber in der freien Zeit fit zu halten äh, ja und um eben dann da zu sein, wenn was, da, wenn, was, wenn was kommt und hat dann einfach in dem Moment auch gepasst. Und ich war einfach glücklich, dass dann wieder München wurde. und ja, Aber natürlich macht man sich schon die Gedanken, wenn man nicht genau weiß, wie es weitergeht.
0: Ja, man könnte ja sagen, es war für uns alle damals ein, ein Schritt zurück, um dann Anlauf zu nehmen. Das war wahrscheinlich auch deine Motivation, oder?
1: Ja, klar, man hat das natürlich alles verfolgt. Ähm, Ich meine, ich komme von hier, ich war lange in dem Verein und dann fiebert man da natürlich auch mit und muss das miterleben, was damals passiert ist. Aber im Nachhinein gesehen, ähm, glaube ich, haben wir das ähm, dann gut aufgefangen in dem Jahr und sind auch wieder aufgestiegen. Und jetzt schauen wir natürlich noch, wo die Reise hingeht.
0: Ich stelle jetzt mal eine rhetorische Frage, das war schon der schönste Moment deiner Karriere, der Aufstieg, oder?
1: Ja, das war (lacht) bisher auf jeden Fall der schönste Moment meiner Karriere.
0: Das hat bisher das ja jeder Spieler gesagt, der da dabei war. Ob das jetzt der Mo, Mohamed Awata, der Köppi, der Marco Hiller, da waren ja auch schon alle hier Gast bei uns im Podcast. Das ist natürlich klar ein einschneidendes Erlebnis.
1: Ja, auf jeden Fall, was da an diesem Tag in München los war, am Grünwalder Stadion, das wird, glaube ich, unvergessen bleiben.
0: Absolut, absolut. Und dann dritte Liga, jetzt die zweite in Folge hast dich ja auch wirklich auch schon vorher natürlich in der Regionalliga so einen absoluten Leistungsträger und Stammspieler etabliert. Ähm, ja, jetzt eine neue Saison. Ihr hattet gestern einen Trainingsauftakt. Jetzt sitzt du ja auch zwischen den zwei Einheiten hier und dankbarerweise hier und gibst uns einen Einblick in deine Gedankenwelt.
1: Ja genau, ähm, gestern beziehungsweise vorgestern war die Leistungsdiagnostik hat angefangen, äh, ja, Fettmessen, äh, Gewichtmessen, Physioscreening, dann hatten wir noch einen Beweglichkeitstest und abschließend den Laktattest auf dem Laufband. Und ja, ich glaube, den haben alle gut überstanden. Dann gestern lockeres Training zum Reinkommen und heute der erste Doppeltag, zwei Einheiten am Tag. Wurde schon ein äh, bisschen intensiver heute und nachmittags glaube ich noch mal eine Schippe drauf, aber bisher lief, verlief der Start ganz gut.
0: Wie ist Michael Kölner in der Vorbereitung?
1: Ja, er ist natürlich ein sehr guter Trainer, was äh, das spezifische Trainieren angeht. Also wir haben jetzt heute auch schon äh, mehr in den, die Abwehr äh, trainiert quasi für sich und verinnerlicht nochmal die wichtigsten äh, Muster. Die Angreifer üben Torabschlüsse, es bewegen vorne drin und ähm, dann wird es zusammengeführt. Ähm, aber natürlich äh, werden wir auch in der Vorbereitung noch einige Athletikeinheiten und Läufe hinlegen. Davon bin ich überzeugt. Das wird aber keinem Schaden. Das, ist, das gehört einfach dazu und ist notwendig. Aber du bist
0: ja sowieso am ein Konditions einer der konditionsstarken Spieler, also da brauchst du dir ja gar keine Gedanken machen.
1: Das äh, war ja eher
0: bei mir immer so ein Thema. <lacht>
1: <lacht> Laufgruppe 4 und so. Ja, nee, da, da mache ich mir nicht so die Gedanken drüber. Das wird alles gut laufen, denke ich.
0: Ja, und in den Fashion-Neuen Nike-Trainingsklamotten, du warst ja bist ja sowieso ein Nike-Spieler. Hast, glaube ich, immer Nike-Fußballschuhe gehabt und Kanntest du ja auch die Löwen schon zur Nike-Zeit genau. damals, gell?
1: Ja, als ich damals in die Jugend gekommen bin, war noch ein Jahr Nike vertreten quasi. Und jetzt, ich bin froh, dass Nike wieder zurück ist. Ich finde es einfach coole Marke, haben coole Sachen und es einfach ja, schaut super aus.
0: Ja, das schaut wirklich gut aus und wir freuen uns natürlich auch auf diese ja, alte, neue Partnerschaft. Neuen Trikots, zwei zumindest sind ja schon veröffentlicht worden und das dritte, das Heimtrikot sozusagen, das kommt natürlich auch bald. Jetzt habe ich ja vorhin schon mal gefragt, oder beziehungsweise du hast ja gesagt, du bist jetzt nicht so der Lautsprecher in der Kabine, aber du bist auf jeden Fall jetzt auch in der ja, neuen, jungen, relativ jungen Mannschaft natürlich einer der älteren. Wie siehst du deine Rolle für dieses Jahr? Genau,
1: ja, eben. Ich gehöre jetzt schon zu den älteren, erfahrenen Spielern will natürlich noch mehr Verantwortung auf dem Feld übernehmen, aber auch außerhalb des Platzes. Das habe ich mir vorgenommen. Das wird von mir erwartet und das will ich auch umsetzen. Und ja, ich sehe mich natürlich in der Rolle, dass ich eben weiter Leistungsträger für die Mannschaft bin, sich die Mannschaft auf mich verlassen kann, ich gute Leistungen bringen kann, um der Mannschaft zu helfen und dass wir einfach als Mannschaft erfolgreich sind.
0: Was sind so? Hast du dir Ziele gesteckt? Was sind so deine Ziele für das neue Jahr?
1: Ja, Ziele natürlich jetzt erstmal zu schauen, ähm, wie alles verläuft. Die, wir haben eine sehr junge Mannschaft jetzt, ähm, Ja, aber wir brauchen uns glaube ich vor niemanden verstecken. Wir haben gute Jungs und ähm, für mich persönlich ähm, einfach noch die Sachen verbessern, die, in, die ich für mich ausgemacht habe, äh, die letzte Saison nicht so gut waren. Ähm, ja, Von daher Einfach jetzt in der Vorbereitung auch schauen, wie es läuft und ich glaube einfach, dass ich ja, meine Stärken äh, wieder mit einbringen kann und das sind meine Ziele.
0: Also absolute Stärke ist natürlich deine, deine Zweikampfstärke auf der linken Abwehrseite, die Seite, sage ich mal, dicht zu machen und natürlich die Standards, ist ja klar, da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Bist du ein Typ, der, der sehr selbstkritisch mit sich selber ist? Also wenn du nach Hause gehst, reflektierst ja, ja. du?
1: Ja, ich lasse mir das natürlich alles durch den Kopf gehen, was äh, an dem Spieltag passiert ist und äh, bin schon, ja, wenn es nicht gut läuft, bin ich sehr enttäuscht oder mache mir sehr viele Gedanken darüber und versuche das einfach dann in der Trainingswoche aufzuarbeiten und im nächsten Spiel besser zu machen. Ich glaube, das ist wichtig für jeden, sich zu reflektieren und da gehöre ich natürlich auch dazu.
0: Wie sieht so ein Samstagabend aus, wenn die Löwen gewonnen haben und du daheim bist?
1: Ja, dann natürlich freut man sich in erster Linie dann mit allen zusammen zu sitzen zu Hause, sich vielleicht nochmal ein, zwei, drei 10 anzuschauen, um nochmal ja, zu sehen, was man gut gemacht hat, was man verbessern hätte können in manchen Situationen. Man spricht vielleicht, äh, meiner Frau spreche ich noch über manche Situationen, was sie so gesehen hat, äh, mit meinem Vater, meiner Mutter, das wird dann vielleicht nochmal besprochen, ansonsten freut man sich dann über die drei Punkte, aber natürlich muss man auch immer das Spiel reflektieren oder analysieren, was gut, was schlecht war, was man im nächsten Spiel besser machen
0: kann. Sind das die engsten Vertrauten und auch Fußballexperten in deinem Umfeld?
1: Ja, die verfolgen quasi jedes Spiel von mir. Von daher äh, vertraue ich auch auf ihre Worte und ja, man sieht natürlich im Fernsehen oder an Bildschirmsache einfach immer viel besser, als man vielleicht manchmal selber auf dem Platz so sieht und da hilft es schon, wenn man ähm, sich Szenen noch mal anschaut.
0: Und bei einer Niederlage? Ja, nicht ansprechbar?
1: Ja, nicht ansprechbar würde ich jetzt nicht sagen, aber da bin ich dann schon sehr mit mir beschäftigt, ähm, nicht, immer, ja, nicht immer gut drauf anzusprechen. Das stimmt schon, aber ich versuche trotzdem ähm, eben das zu analysieren aber dann auch schnell wieder nach vorne zu schauen.
0: Ja, Niederlagen wird es ja in dieser Saison nicht viele geben, davon gehen wir mal aus. Und äh, wir haben ja gesagt, eine deiner absoluten Stärken ist natürlich, du bist ein richtiger Standardspezialist. hast jetzt auch in der letzten Saison ein Tor geschossen, acht Vorlagen glaube ich waren es am Ende dann. Und äh, ja, wie, wie kam es dazu? Hast du da früh erkannt, dass du einen guten linken Fuß hast, mit dem du auch Ecken und Freistöße und Flanken natürlich reinschlagen kannst? Und hast du es besonders geübt oder wie ja. kam das?
1: Dass ich einen guten linken Fuß habe, wusste ich schon länger. Ähm, Natürlich ähm, hat man das dann auch im Training noch mehr ähm, vertieft und geübt. Äh, Freistöße, Ecken, das Zusammenspiel mit den einlaufenden Spielern, dass das alles passt. Ähm, Wobei ich sagen muss, dass wir oder ich hoffe, dass es jetzt in der neuen Saison noch besser klappt als letzte Saison. Vorletzte Saison lief es ganz gut, was die Standards betrifft haben wir eine gute Ausbeute gehabt. Ich für mich als Vorbereiter, ähm, ja, das glaube ich, will ich noch äh, wieder verbessern, muss ich sagen, ja. Aber von, von den Vorbereitungen den Assists kann ich ganz zufrieden sein.
0: Ja, du bist drittbester Vorlagengeber. Ich glaube, Sascha, Sascha Mölders hatte, glaube ich, 15 Vorlagen und Stefan Lex 11. Aber du mit 8, also dicht gefolgt.
1: Ja, nee, freut mich, wenn ich der Mannschaft eben so helfen kann und meinen Teil dazu beitragen kann.
0: Also ist das ein Ziel, da nochmal vielleicht in den zweistelligen Bereich zu kommen? Können wir mal abwarten.
1: Warten wir mal ab. Schauen <lacht> wir mal, was die neue so bringt.
0: Ja, man muss ja hier nicht äh, über Ziele sprechen. Also es ist ja ein ganz lockeres Gespräch, ähm, einfach um dich auch besser kennenzulernen. Wenn du zu Hause bist, wie schaltest du ab? Familie, klar?
1: Ja, eben am besten schalte ich eigentlich ab, wenn ich... Ähm, mit meiner Tochter spielen kann. Da verbringen wir echt viel Zeit im Garten, draußen, im Haus. Das sind so Sachen, wo ich richtig gut abschalten kann, mich ablenken kann. Oder auch äh, mich mit Freunden treffe. Wir uns zusammen, meine Frau und ich, uns mit Freunden treffen, was unternehmen. Genau, das sind so die Sachen, was wir dann machen, wenn Fußballfreizeit ist.
0: Sind das dann eher Schulfreunde von damals oder Mannschaftskameraden?
1: Ja, ich bin tatsächlich noch, meine engsten Freunde sind tatsächlich noch meine Freunde von früher auch aus der Schule, also schon langjährige Freunde. Ja.
0: Und wie wichtig ist dir das, dass das in Anführungsstrichen jetzt mal, also überhaupt nicht despektierlich, ich meine, aber normale Menschen sind, die.
1: Ja, das ist für mich schon sehr wichtig. Ich habe jetzt eben meine Jungs von früher. ähm, bei mir und das ist schon für mich sehr wichtig, dass ich da einfach komplett abschalten kann, dass es um ganz andere Sachen geht, andere Themen geht und nicht immer nur um Fußball.
0: Die dich als Mensch sehen und nicht als Fußballer, oder?
1: Genau, die kennen mich einfach schon ewig und ähm, das ist für mich auch äh, angenehmer, dann fühlt man sich einfach wohl und man kennt sich einfach sehr gut.
0: Und man kann halt wirklich mal abschalten.
1: Genau, das braucht man auch, denke ich, äh, auf jeden Fall Du kannst nicht 24-7 nur an Fußball denken, sonst wirst du verrückt. Das braucht der Kopf dann schon auch mal.
0: Und wir haben uns ja neulich mal in der, in der Trambahn, also vor Corona natürlich, getroffen. Hast du erzählt, dass ihr jetzt auch ins Umland gezogen seid, euch da
1: eingesiedelt habt? Genau, wir sind jetzt, wohnen jetzt in Olching, ich komme ja aus der Ecke. Ähm, haben ein schönes Zuhause gefunden und ja fühlen uns sehr wohl ist äh, alles ruhiger als jetzt in der Stadt, haben da vorher in der Stadt gewohnt, ähm, aber jetzt mit Kind, ja, brauchst du ein bisschen mehr Platz, Garten zu Hause. Von daher war das äh, die beste Wahl auch für uns.
0: Und dann hast du natürlich viel Zeit beim Pendeln, oder? Hörst du auch Podcasts?
1: Ja, Podcasts jetzt eher weniger, aber natürlich hast du viel Zeit, äh, Hörbücher, Musik, solche Sachen, kannst du im Auto anhören, ja.
0: Was ist so deine Musikrichtung oder was hörst du so für Hörbücher?
1: Ja, ich muss sagen, also als Hörbücher gerne Biografien, äh, berühmter Sportler, ähm, aber sonst musikalisch gesehen bin ich da relativ offen. Pop, Rock, Hip Hop, höre ich eigentlich fast alles.
0: Und was kann man empfehlen als Biografie?
1: Ähm, die letzte Biografie, ich habe äh, von, von Jürgen Klopp habe ich tatsächlich die letzte Biografie mir angehört, kann man nur empfehlen. Also ich fand es super. Okay. Ja, sehr interessant, so die Einblicke solcher Trainer zu hören.
0: Ja, Jürgen Klopp ist ja bewundernswert, welchen Weg er eingeschlagen hat. Das werde ich mir dann sicherlich auch mal anhören, wenn du mir das empfiehlst. Ja, das kann ich
1: echt nur (lacht) empfehlen. Also hört, hört man sich sehr gut, also kann man sich sehr gut anhören. Kann man auch viel mitnehmen. Auf jeden Fall.
0: Stichwort nach der Karriere, weil du jetzt gerade natürlich Jürgen Klopp ist ja auch ein ehemaliger Sportler, auch wenn er Fußballer, auch wenn er jetzt vielleicht nicht Bundesliga gespielt hat, ich glaube, er hat nur zweite Liga gespielt, ist dann Trainer geworden. Ist das, hast du schon Pläne oder für. Für die Zeit nach der Karriere? Ich meine, bei dir ist es ja auch noch einige Jahre hin, aber...
1: Ein paar Jahre habe ich noch, ähm, ja, so den genauen Plan habe ich noch nicht. Ich ähm, mache jetzt neben dem Fußball noch eine Weiterbildung im Bereich Sportmanagement. Ob es dann in die Richtung geht, weiß ich jetzt noch nicht, aber wenn es die nächsten Jahre darauf hinauslaufen sollte, muss ich und werde ich mir natürlich auch konkrete Gedanken machen, aber das ist im Moment, was ich nebenbei noch mache.
0: Ja, ist doch super, also immerhin. Also ist ja nicht jeder, der sich da auch direkt mit der Zukunft beschäftigt. Ich glaube, während 2018, in dem Jahr 17, 18, gab es einige Spieler, Mhm. die ein bisschen studiert haben. Wie ist das jetzt in dieser Saison oder letzten Saison gewesen? Gab es da auch Studenten?
1: Ja, ich glaube schon, dass einige per Fernstudium ähm, das machen, ähm, so wie ich. Ähm, Machen das schon einige,
0: Cool. Das hört sich doch sehr gut an. Also nicht nur kicken können, sondern auch ein bisschen was für den Kopf.
1: Ja, das ist als Ausgleich immer ganz gut. Ähm, Ja, muss jeder für sich wissen, aber irgendwas für nach der Karriere sollte man schon im im Petter haben.
0: Du bist ja auch, und das fand ich auch natürlich super, mein Nachfolger, was die Mannschaftskasse (lacht) betrifft.
1: Richtig, ja. Ich habe das Amt jetzt letztes Jahr übernommen. Ähm, genau Ja, die Jungs... Zahlen, Anstände, ihre Strafen, Beiträge, kommt alles zu mir in die Kasse und wird da gut aufbewahrt. Genau, das ist mein Part.
0: Habt ihr die Preise geändert oder so belassen?
1: Ähm, nee, ich, tatsächlich haben wir die Preise, das meiste glaube ich, haben wir echt so belassen. Ein paar Anpassungen gab es natürlich schon, aber sonst habe ich das im Großen und Ganzen von dir auch übernommen. <lacht>
0: Ja, du hättest es ja auch verändern können, ich sage ja gar nichts. Das ist ja alles gut. Die Jungs haben ja auch eigentlich tatsächlich auch in den letzten Jahren wirklich wenig disziplinäre Probleme. Nee, da haben wir
1: generell eigentlich ja. keine großen Probleme.
0: Was, was sind so nochmal die Preise für zu spät kommen?
1: Ja, da haben wir pauschal mal 20 Euro und dann pro Minute nochmal zwei. Also zu spät kommen sollten die jungen Spieler jetzt nicht zu oft. Es kann dann schon ins Geld gehen. Aber ich glaube, sonst sind alle Strafen, Preise, Human.
0: Ja, das, das glaube ich auch und du bist ja sicherlich auch total dahinter und es kommt ja sicherlich auch gerne was dann zu, zu, zustande, also zusammen genau das Jahr. Ich meine, ihr habt jetzt auch nach der Saison eine, eine Fahrt nach Kroatien, glaube ich, äh, absolviert, genau. sicherlich auch größtenteils ist, ja. aus der Mannschaftskasse finanziert.
1: Ja, das Geld ist natürlich äh, ist nicht weg, das wird natürlich aufbewahrt und dann eben für solche Anlässe genutzt, von daher zahlt er. Oder sollte man da relativ gerne auch reinzahlen, wenn man wirklich was passiert ist oder man zu spät kam. Also braucht man sich keine Gedanken machen. Das Geld kommt wieder anderweitig zurück. Und ja, genau letztes Jahr sind sind ein großer Teil nach Kroatien gefahren, haben sich ein Haus gemietet, hatten da ein paar Tage Urlaub, Spaß zusammen, war alles super.
0: Und das muss man natürlich auch nochmal erwähnen, nicht nur für Abschlussreisen wird das Geld hergenommen, sondern ich glaube auch zu Beginn der Corona-Zeit habt ihr gesagt, nee, wir möchten auch hier eine soziale
1: Einrichtung unterstützen. Ich glaube, Giesing Support war das. Genau, da haben wir eben, ähm, ja, alle kleinen Bars, Restaurants hier im äh, im Giesing-Stadionumfeld unterstützt, haben wir gespendet, was auch äh, ganz gut ankam und ich glaube auch für diejenigen, sehr wichtig war, weil die es natürlich sehr getroffen hat, diese Zeit.
0: Ja, also wirklich eine tolle Aktion, die wir ja dann auch als Verein sozusagen auch nochmal publiziert haben. Also Ehre wem Ehre gebührt. Richtig. Ja, Steini, vielen, vielen Dank. Ich würde sagen, das war doch eigentlich ein schöner Abschluss jetzt. Du musst wieder runter.
1: Ja, ich muss jetzt dann runter zum Training, aber ich bedanke mich auch für das nette Gespräch. Ja, Steini, herzlichen Dank. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Eine gute und verletzungsfreie Vorbereitung und dann natürlich auch einen guten Start in die neue Saison. Das wünschen wir dir. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast zwischen den Trainingseinheiten und du bist ja auch jetzt dann der dritte aktive Spieler, den wir hier im Podcast haben, mit dem wir hier sprechen durften. Haben sich noch nicht so viele getraut zu unserem Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße, aber kannst ja mal ein gutes Wort für uns einlegen. Wenn ihr... Wünsche habt, wenn ihr Anregungen habt für Interviewpartner, schickt uns doch einfach eine E-Mail an podcast.tsv1860.de und natürlich freuen wir uns auch über euer Feedback, wenn ihr uns liked, uns abonniert oder weiterempfehlt. Das war nun die 28. Folge des offiziellen Löwen-Podcasts. Spannende Menschen im Umfeld der Löwen zu interviewen, ist unser Versprechen. Heute war es unser Linksverteidiger Philipp Steinhardt und ihr könnt euch in den nächsten Wochen auf interessante Menschen mit spannenden Geschichten freuen. Wir sagen Servus, Servus und vergelt Gott, dass ihr uns zugehört habt. Ja, jetzt ist das Spiel vorbei. Jetzt ist das Spiel vorbei.
1: Und jetzt ist Schluss. Jetzt ist Schluss. Die Löwen.